0: Всем привет, это Женя Недосекина, и с вами подкаст «Радио Параллель». Мы придумали целую серию подкастов про музыку, философию, звук, образование и не только. Я продюсер и музыкант, а также основательница онлайн-журнала и образовательной платформы «Параллель» про и для женщин в музыке. Эти подкасты мы записываем при поддержке Levi's и их компании I shape my world», частью которой «Параллель» стала в этом году. Эта компания рассказывает про женщин, которые меняют наш мир к лучшему. А сегодня мы поговорим про новые технологии VR -а, 360 и то, как это может помочь соединить людей и улучшить взаимодействие в виртуальном мире.
1: Всем привет, меня зовут Рита Меджович, я музыкант, и вместе с Женей создаю образовательную платформу, журнал и теперь подкасты «Параллель» для и про женщин в музыке.
0: Сегодня с нами менеджер обе-две и Тайока, партнер в Music Development Russia, преподаватель концертного менеджмента в Moscow Music School, продюсер компании Lookport Татьяна Журавская.
1: Всем привет! И соучредитель и организатор музыкального каворкинга коллаб
0: Геннадий Васильев.
2: Всем доброго времени суток!
0: Для начала я бы хотела, чтобы вы немножко рассказали про свою деятельность вкратце. Вот, и дальше мы начнем как-то обсуждать вот эти связи не несвязные.
2: Ну, если хотите, я могу начать немного про идею да, музыкального каворкинга и вообще, что это такое, потому что не всегда это понятно людям. Вот, то есть это некий симбиоз, это не какая-то там студия звукозаписи или репетиционная база. Да? Это, в общем, площадка, на которой люди бы могли взаимодействовать совместно над процессом создания, написания, творения. Да? То есть мы, наверное, пошли по пути некой такой западной модели написания музыки, когда в рамках студии собирается какое-то количество продюсеров вот, и они в... просто в потоке находятся постоянно и они как бы рождают свой музыкальный материал из некого джема ну, то есть люди просто тусуются у них есть вся техническая база для того чтобы без проблем нажать одну кнопку да, и вот то ощущение эти чувства которые здесь сейчас присутствуют бах и они уже записаны.
0: Я сразу почему-то вспомнила интервью, по-моему, Бейонсе, когда она рассказывала про то, что она снимает целый дом для того, чтобы собирать свой новый альбом, и как там в каждой комнате сидят разные, короче, битмейкеры продюсеры, она просто ходит такая, такая, ну, я вот тут бы ноту, короче, поменяла бы.
2: Образно говоря, да, так все и происходит, вот, плюс-минус. Ну, у нас просто площадка имеет несколько локаций, так скажем, да, и какие-то зоны позволяют делать одну часть работы, да, у нас есть еще сценка, ну, такая небольшая, то есть мы можем также там проводить онлайн-концерты, да, каждую, там, первый Субботу месяца у нас проходили нетворкинги для музыкантов. Да, это просто день открытых дверей. Ребята приходят, то есть, у нас там часы длится открытый микрофон. То есть, человек просто приходит и говорит: я такой-то, такой-то, занимаюсь там такой-то музыкой. У меня есть потребность там, допустим, в барабанщике, или там вот, разрешите там представить мне там свой материал. вот, Следующая активность в рамках этого нетворкинга. Пишем вместе. Ребята заходят в контрольную комнату, 10 человек, чистый лист. Там, два часа, нам нужно что-то создать. То есть, это просто такие интенсивы, которые люди могут видеть друг друга впервые. да, Это как бы такая спонтанная коллаборация. Ты не знаешь человека, ты не знаешь, чего от него ожидать. Потому что люди, когда занимаются в рамках какого-то коллектива, да, и они там долго играют. Да, ты, если там, репетируешь за гитаристом пять лет, ты примерно знаешь, что от него ожидать. А когда перед тобой человек, навыков которого ты не знаешь, да, он может в твой трек привнести, во-первых, что-то... Такое, чего ты не ожидал и куда бы ты сам никогда не повернул. То есть, это, это спонтанные коллаборации. Еще плюсом, да, к нам сейчас пришел определенный запрос на то, чтобы каворкинг мог разрастись не только для, там, скажем, мьюзик-креаторов, то есть, кто непосредственно создает, да, но и чтобы были какие-то тихие зоны, куда могли бы присоединиться на... Ну, в рамках, так скажем, стандартного каворкинга люди, занимающиеся менеджментом, люди там занимающиеся. Продюсированием, которые занимаются лейблами. Да? Представьте себе локацию, в которой там одна часть данного под офисы, где там сидит условно там, пиарщик, который занимается каким-то артистом. Рядом с ним сидит там представитель лейбла какого-то там Индии, да, и они как бы могут там, в общей там, чайной зоне побеседовать, там, а рядом ребята буквально там собирают треки. То есть...
0: Класс. Таня, расскажи немножко про свой опыт, то что он у тебя тоже такой очень обширный, интересный.
3: Сейчас я работаю вот в Music Development Rush, мы работаем над э, менеджментом артистов 360, э, преподаю концертный менеджмент в Moscow Music School. Второй курс уже, второй год преподаю. И вот уже полгода, получается, да, с осени сотрудничаю с Loopport. С ними мы познакомились, на самом деле, год назад, когда мы как раз, будучи э, исполнительным директором Темниковой, мы сделали вот первые... Их не из первых кейсов. Мы снимали прямо тур, который весной запускался. Каждый концерт тура первую часть мы снимали уже вот в формате онлайн-концертов. И вот сейчас такие вот у меня очень разные виды деятельности, но это все классно, потому что правда позволяет на любой, в любой из этих сфер какую-то комплексную вот подключить историю.
0: Если вернуться к моменту онлайн концертов, сейчас, естественно, наступил такой некий бум, потому что все в панике находятся, что делать, а все закрыто вообще, все начали делать онлайн концерты, кто как может, да какие-то площадки, там, клубы переформатировались для того, чтобы делать э, онлайн-концерты в одном качестве, кто-то делает там дома, используя веб-камеру или еще какую-то камеру, да, через там Twitch, сейчас как бы появляются, да, вот эти э, технологии. Ты мне рассказывала, Таня, про Lookport, да, про вот э, VR. Вот расскажи вообще, как это устроено, да, и чем это отличается вот от таких онлайн-концертов, которые мы сейчас видим.
3: Проще всего это сравнивать, наверное, ну, в коротких да, вот питчах. Мы всегда людям говорим, что это эффект телепортации. Потому что камера 360, она ставится, ну, позволяет снимать с таких точек и э, в таких локациях, куда не всегда, во-первых, можно поставить камеру э, обычную, Прямо рядом с Джаредом Лето, например. И вот парк лайф, который мы снимали, да, ровно такой эффект у людей был, что включаешь камеру, и вот ты рядом с Джаредом стоишь, тут по ключу его можно похлопать. В случае с VR-очками это ты головой крутишь, но вообще это все доступно с любого девайса, и ты можешь крутить что прямо в видео в плеере, если ты смотришь с лэптопа, либо это в прямо телефон, девайс берешь и вот если сделать им вот так, ровно вверх поднять, то увидишь потолок. Ну, то есть вот, вот такой эффект а, да, создается. И это всегда очень, конечно, эмоционально, максимально эмоционально в VR-очках получается. Но все остальное тоже в целом создает этот эффект присутствия, эффект того, чтобы мы поставили камеру, условно, в клетку с тигром, вот снимали цирк братьев Запашных, и, в общем-то, камера, она выглядит как небольшой шар 20 сантиметров в диаметре, не требует присутствия оператора, то есть ее можно как-то закреплять там на фермы сверху, ставить на штатив, крепить к чему-то, да, мы снимали шоу «Золушка» вот Рудковская и на декорации, да, вот крепили, например, на некоторые, чтобы такого вот эффекта достичь, которого невозможно достичь обычными 2D камерами. Это все возможно и в онлайн формате, и в записи. То есть Точно так же идет концерт, прямой эфир, и ты можешь брать и крутить в плеере там, специальным там, устройством или просто вот через тачбар, э, э, просто в любую точку покрутил, посмотрел, там, какие примочки у гитариста э, стоят под ногами. Можно поставить камеру возле каждого музыканта, можно дать возможность человеку переключаться между этими камерами. То есть вот хочет только от барабанчика смотреть, пожалуйста, смотри. Но, как правило, люди э, все равно покрутят, покрутят, а потом им все еще пока привычно все-таки смотреть какую-то вот режиссерскую версию. Да?
0: да, но вот насколько, например, такие вот технологии, как VR, могут быть доступны для вот рядовых музыкантов, так называемых индий или наш любимый андерграунд, который не всегда, да, у них какие-то есть супербюджеты на то, чтобы там делать супер-продакшн. Вот с точки зрения пользователей и зрителей,
3: уже и платформ больше это поддерживает, и устройства не такие дорогие, они станут все более качественными, все более дешевыми в связи с этим всем в том числе. Но и с точки зрения продакшена это тоже не так дорого. А, потому что вот мы уже поговорили, что это просто камера без оператора. Снять, если это не телефон, а какие-то другие камеры, да, то их надо... Все равно для красивой картинки, не скучной, на какое-то чуть более продолжительное время, чем один-два трека, это уже хочется. Я
0: просто сразу да, представила, как это, например, не знаю, кто-нибудь из тех артистов, кто сейчас из дома выступает, берет эту камеру, и ты просто видишь его комнату ой, где-то носок забыл убрать. Да,
3: это правда.
0: Но на самом деле это же классно. То есть, вот ты смотришь
3: эти ютубовские видосы из дома, и ты прям гораздо как будто бы ближе становишься к человеку, когда видишь, что у него на стене за картина висит.
0: Ну да, вот интересно как раз как бы использование да для вот этих технологий, для того, чтобы быть ближе к кому-то, если это невозможно физически, и как раз вот мне интересно тоже, Гена, у тебя спросить, вот у вас как бы, ну, у каворгинга основная цель, чтобы люди вместе что-то делали, да? Вот какие у вас сейчас возникают идеи в связи с тем, что нельзя физически быть вместе
2: мы, честно говоря, признаюсь, не так сильно прокачали свой онлайн, потому что ну, мы вообще, в принципе, стартап, да, если так говорить, то и открылись не так давно, и там еще даже года нет. Все-таки офлайн это, это обмен энергиями. Да? Когда артист играет, и он отдает вот эти эмоции во время концерта, а люди их получают и отдают ему обратно, да, то есть вот эта вот связь, она как бы неразрывна, да, и вот если опыт, о котором Татьяна рассказывает, да, то, то есть он крутой, потому что у тебя и офлайн концерт, и онлайн концерт, да, то есть эта энергия происходит, соответственно артист заряжен, да, и как бы когда ты подключаешься в, там, в формате VR, собственно говоря артист он выдает ту эмоцию правильную Сейчас, соответственно, мы пришли к такой ситуации, когда артист стоит на сцене и он играет там для там трех человек, которые с камерами на него там смотрят за глазком, да и даже если ему там, я не знаю, поставить монитор или также поставить там 10 мониторов, в которых будут через Zoom сидеть эти 10 фанатов, да, и будут там танцевать. Но это не так э, взаимосвязь.
0: Получается же артисту, наверное, тоже нужно надевать вот эти виртуальные очки, чтобы чувствовать как бы себя рядом. С... И получается, что ты смотришь на виртуальных очках на артиста, который тоже в виртуальных очках. Да,
2: да, да. И так как технологии всех загнали домой, да, мы как раз-таки хотели бы в, в, с учетом того, что есть новые технологии, новая база, да, есть там пул синтезаторов. То есть, мы, как бы, сейчас вообще там на новом этапе развития мы там не в 60-х, сейчас у нас есть такие технологии, которые позволяют нам записать просто что-то невероятное. Просто нам хотелось бы как раз перенести людей из онлайна как раз в офлайн. То есть прийдите здесь сейчас и нажмите эту кнопку рег и создавайте здесь вот как бы неким там коллективным энергетическим зарядом. Был такой фильм в 90-х с Сильвестром Сталлоне. Вот назывался он. Судья дред, по-моему. Да, судья дред. Вот. Это такая-то там футуристичная история, фигня. Вот, и вот. Его там разморозили, что-то там 2000 какой-то год. Вот и он пришел к своей коллеге полицейской. И она такая ему: Ну что говорит, давай займемся сексом. Он такой, хм. Ну, давай. Вот. И там потом такая штука, она приходит в зал, и она ему дает VR-шлем, надевает себе VR-шлем, и они как бы, типа, <laughs> начинают задеваться там сексом по VR, да, и он такой, он там типа, через секунду такой скидывает, такой, типа, я как бы больше там любитель классической истории, да, она такая, ой, а что, у нас тут так не принято, и вообще такое там уже давно не практикуется. Вот. И, ну, <laughs> на самом деле я, ну, вот, как-то также, наверное, соотношу, да, что... Про обмен энергиями,
3: да, к вопросу.
2: Да, да, про обмен энергиями, что все-таки как бы вот создание музыки в офлайне, это все-таки как бы классический секс, да, как бы обмениваться файлами в онлайне, это VR.
3: Классно, когда музыканты вот, ну, умеют, там, у них вот такое взаимодействие. Но многие люди все равно в каком-то своем творческом процессе, каком-то изначальном, по крайней мере, импульсе, это то, что они должны родить сами.
0: Я вот тоже считала, что компании сейчас, в принципе, развивают в том числе и использование аватаров, и какого-то искусственного созданного пространства. Там у Тинаша был концерт вот в таком виде, где из нее сделали аватар. Вот. И там, если смотреть в реальности, то она была вот в этом специальном костюме с датчиками, а как бы в видео она вот как аватар. И то есть можно создать вот это искусственное пространство, и зритель тоже станет его частью. Вот. И еще там, в общем, какие-то технологии голограмм, которые тоже на Качели несколько лет назад были представлены, вот, и сейчас они тоже развиваются. Вот тоже интересно, как это может, как бы, не только и в концертную индустрию внедряться, но и вот в такую образовательную, коллаборативную среду, да, где ты вот как бы можешь, не знаю, вот войти в это искусственно, не знаю, в искусственно созданный коворкинг виртуальный, да, и там, например, с кем-то вот заджемить.
3: Да, это все делается сейчас. Ну, мне кажется, тут есть AR, да, про который вот мы поговорили. Это какие-то вот, объекты в той реальности, которая есть здесь. А вот у Лены Темниковой как раз-таки концерт а, есть кейс где совмещен AR и VR. Концерт в студии радиостанции Energy, он был снят как раз в формате 360, а попадать в этот концерт можно было через специальный портал, который вот тут ты наводишь камеру, да, у тебя открывается этот портал, ты туда нажимаешь, попадаешь вот в это пространство 360 VR, снятое. Объединение всех этих форматов, это там еще третье, там, фиджитал, да вот уже пространство называется, да. На мой взгляд, в целом, вот VR и вот эта технология 360, да и все, в принципе, технологии, они как раз-таки можно их применение разделить на два таких основных направления. Одно реально вот такое на создание вау-эффекта, когда делается прям специальная панорама, да, вот не просто там заменяется все, что в комнате, на розовые какие-нибудь э, вращающиеся там, шары и э, объекты, там, и НЛО. И это несложно делается. То есть мы вот из Лукпорта в том числе это делаем. В том же Парк Лайве в панораму снят... Ну, то есть просто панорама того, что ты смотришь по сторонам. Здесь Джаред, здесь толпа, здесь небо, здесь земля. Был интегрирован 2D-экран, просто вот как плашка. И там крупные планы... Там логотип был интегрирован, то есть вот просто внутри панорамы ты еще видишь э, встроенный 2D. Это несложно э, есть специалисты все, которые позволяют эти все мульшен дизайнеры э, добавить туда э, объекты, которые интересны с точки зрения того, когда ты режиссер, там шоу, да, когда ты артист, когда ты что что-то хочешь чем-то дополнить э, пространство. Можно, да, прям полностью аватары там создаются. Это очень, конечно, любят как раз образовательные все и конференции использовать, когда спикерам присылают вот эти очки, и они как раз-таки вместе вот оказываются в пространстве, а зрители видят уже всех этих спикеров, объединенных, вот в виде аватара внутри конференции. Был случай, недавно ребята рассказывали, про то, что человека спасли... Ну, то есть они были в аватарах внутри пространства, и какой-то из аватаров просто перестал действовать. Ну, то есть все видят, что он неподвижный. Начали выяснять, кто это, и на самом деле спасли физический человека, который находился в своей квартире в этот момент. Ему стало плохо, и все выяснили, кто это, там как-то вызвонили, и, в общем, спасли человека, да. И сейчас действительно бум вот этих всех платформ, AltSpace, VR, Engage. Это вот из конференции про применение в образовании и в конференциях. Их очень много, и они все вот начинают реально быть максимально доступными вот через все браузеры просто. И очень большой толчок этим всем платформам это все дало. И то, как мы это можем использовать вот в музыке, это либо вот создание суперсложных, вот, ну по крайней мере, для зрителя, да потому что в реализации это уже все, все тоже становится проще. Для зрителя вот этот вау-эффект создавать, то, что привычный там, человек с помощью этих датчиков становится в, не... в классном пространстве, и вообще он неоновый. И ты там можешь присутствовать в виде аватара, если у тебя там есть очки.
2: Ну тут просто еще тоже немаловажный момент, что по ту сторону, да, какой именно, ну, то есть если есть этот шлем да или очки более-менее вменяемые, да, то же самое там акустической системы есть ли у человека там какие-то колонки, которые более-менее звук этот воспроизводят, да, или он там слушает через динамик, потому что это все-все рождает определенные потери, вот именно той основной задумки, да, так скажем, режиссерской, да, потому что когда у человека есть все для того, чтобы это просмотреть и прослушать в той именно атмосфере, как это задумывалось, да, а когда это смотрится там на телефоне и там через наушники там Bluetooth, которые там режут половину диапазона, там образно говоря, это все-таки так как бы теряет, теряет вот тот Еще мы Тут с
3: вами, конечно, про м, технологии, про качество там, звука, видео и так далее. Но не надо забывать, что многие люди все еще слушают концерты <laughs> ради какой-нибудь одной песни <laughs> и покупают билеты на эти концерты, даже в офлайне, ради там, вот, конкретно трех моих любимых песен. Ой, я же это слушаю, пойду. Поэтому мы-то с вами люди тут вот, погруженные, искушенные и неломаны, и, и вот это все. Но Иногда людям, правда, надо с телефона послушать вот эту вот песню, чтобы там, спел вживую.
0: Можно будет слушать любимую песню своего артиста в, в формате концерта на репите просто <laughs> поставить в зацикленный вариант. <laughs> Поэтому это все, правда, приближает как-то музыку
3: к людям и лайвы. Потому что лайвы же, ну, в классическом понимании, записать лайв-концерт, выпустить его там в каком-то таком виде, это прямо много усилий, но это всегда было для какого-то очень узкого числа аудитории, прям для фанатов. И то, что сейчас происходит, это мне кажется очень хорошо для вот концертной индустрии да? то на чем не знаю там в принципе над культура хождения на концерты да, что у нас как цель у всех площадок и всего стоит это вот сейчас улучшается мне кажется всеми этими онлайн онлайнверс вещами
0: Да действительно как бы хочется чтобы технологии больше передавали какой-то приятный опыт для всех, кто является там, слушателем, зрителем, ну и в том числе артистом, потому что всегда кажется, ну мне всегда казалось, что часто технологии очень как-то в одну сторону работают, вот, и кажется, что сейчас есть все-таки возможность действительно, чтобы они работали на разные форматы, разные направления и как бы, создавали условия для того, чтобы люди взаимодействовали, больше взаимодействовали друг с другом и имели возможность как бы, почувствовать вот эту какую-то атмосферу обмена энергии нашей любимой. На самом деле, мне кажется, наша беседа уже подходит к концу. У нас еще есть очень классная рубрика, которую придумала Рита. Рид сейчас расскажет, что же это у нас за рубрика такая.
1: Да, это, между прочим, мне кажется, тоже обмен энергиями. Энергетический получился. У нас не про
0: технологии. Конечно.
1: Да, в общем, мы просим всех наших гостей в своем телефоне или где-то, где вы слушаете музыку, там Spotify, Apple Music это может быть или. Яндекс, музыка, я не знаю. Вот открыть ну, все композиции, нажать на шаффл и рассказать про первую композицию, которая выпала что-то интересное.
3: Так, мне попалась э, артистка Ния э, песня с ее второго альбома. На самом деле, я о ней узнала э, с радиостанции Sideline FM. Это очень любимый мной проект, онлайн-станция от программного директора радио «Максимум», который такую рубрику раньше в эфире, а может быть и сейчас, я, честно говоря, давно не слушала «Максимум», просто целый плейлист в эфире «Максимум» с названием «Side Line FM звучал по ночам и в какое-то время, по-моему, в выходные. И это все трансформировалось в очень классную онлайн-станцию, где только музыка и прям какие-то интересные новые треки, необычные, очень совпадающие и попадающие в меня. И очень много... Первый альбом я слушала, это было пару лет назад, тоже так же вот весной, в апреле, в мае. Поэтому классная песня попала, сейчас послушаю второй альбом.
0: Класс, спасибо большое. А,
2: у меня попались Coldplay, Everglow. Не знаю, я просто зашел, получается, в музыку, песня, а у меня там а, вся же медиатека, которая, ну да, 15-го года, которую я покупал, собственно говоря, да, и а, я не знаю, есть ли там то, что я стримил в последнее время, потому что он у меня перемешал, получается, все то, что я покупал. Ну то есть это да, это получается, я не знаю, один из последних последних альбомов Coldplay, который я покупал. Я, честно говоря, ну когда стал пользователем техники яблочной, да, у меня был такой бзик, типа отдать дань тем музыкантам, которых я когда-то скачивал, не знаю, с торрента, да, то есть это ребята, которые так или иначе на мой музыкальный вкус повлияли, да, и как бы которые там дарили мне свою энергию, а я ее впитывал и чувствовал, и пропускал через себя, и как бы там эти там 99 там, рублей за альбом, я считал, там, не такая большая плата, то есть я, в принципе, ну, у меня есть определенная там определенная библиотека тем, кому я отдал свою дань
0: Круто.
1: Жень, для чего тебе попалось?
0: А, мне попалось а, трек группы The Course: uh, What Can I Do? The Kors — это такая ирландская поп-фолк группа 90-х. Я думаю, что многих, наверное, кто-то знает. Не знаю, это группа моего детства. Было такое время, когда моя семья жила в Ирландии, поэтому как бы ирландские группы, естественно, были все у меня на слуху. И Ирландия очень гордится своими ирландскими группами, естественно. Вот. И The Course тогда была очень популярна. Мне вот иногда интересно заходить на Netflix и находить какие-то шоу или сериалы. В один из таких заходов я решила тоже узнать, что же делает в Ирландии, потому что, как бы, со времен моего нахождения там там были популярно обычные такие соуп-оперы. Вот, и не особо я тоже смотрела, и решил узнать, что же там какое новое кино там, собственно, производят. И один из таких сериалов попался этот комедийный сериал, который называется Dairy Girls, который тоже поставлен во времена 90-х. Вот, и там, как бы, про школьниц, которые живут во время, когда было довольно активное противостояние между внутри Северной Ирландии между католиками и протестантами вот и там естественно весь саундтрек тоже наполнен вот этой музыкой девяностых и я как-то вот так проностальгировала и поэтому собирал себе плейлист и видимо так вот затесался туда этот трек Рита у тебя что попалось
1: мне попался трек э, Моби Why
0: does my heart feel so bad? О, oh, это прямо так это. Слезу сейчас пущу.
1: Просто нечего особо сказать тоже очень классный трек. Там классный вот этот вокальный сэмпл, насколько я знаю, это какой-то певец какой-то фолк музыки американский, какой-то старая какая-то очень запись, которую вот Моби нашел, засэмплировал и сделал этот
3: трек. Кстати про этот трек. У меня тоже есть что добавить. По-моему, это про этот трек. Мы работали с обе две. Есть э, песня совместная с Рамоной Рей, с польской «Поп-дивой». Мы даже ездили в Варшаву, э, там делали совместный концерт. И вот, вот у э, продюсера, у менеджмента э, Рамоны, прямо они насселили в соседнюю с собой квартиру. И мы так с ними очень много времени провели и подружились. И вот он там в Польше, продюсер Рамоны, очень в Польше такой известный продюсер. И как раз-таки была какая-то история с тем, что у него есть э, трек с этим сэмплом, и вот там чуть ли не история того, что вот Моби взял вот из этого трека, как-то там не по... ну, детали сейчас боюсь соврать, что прямо это были какие-то серьезные э, разборки на тему заимствования, но тем не менее, вот было это такое.
0: Класс, обожаю слушать такие истории, вообще просто можно, мне кажется, отдельный подкаст надо делать, короче. Рита, у нас уже с тобой два подкаста, мне кажется, новых байки из склепа. Байки? Байки из шафла. Из шафла, да! Все, мы придумали название, записываю. Э, досталось только джингл написать. Пойдем в
1: каворкинг э, музыкальный, там напишем. Без проблем. И видео версию
3: подкаста давайте снимать в
0: спасибо большое, друзья, на самом деле, что выделили время вот, с нами поболтать. Лично, не знаю, мне было очень интересно услышать э, и про ваш опыт, и про ваши взгляды на будущее и на сегодняшний день. Вот. Я надеюсь, что вы тоже что-то для себя новое узнали. Всем желаю не болеть вот, и дотерпеть до того момента, когда мы все пойдем праздно на улицу гулять. Да. Да.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо большое, что пригласили поучаствовать, было действительно очень интересно. Всем пока-пока и увидимся в офлайн.